0: 就春节期间能看到奢侈品的门口排长队，对吧？所有的餐饮门口排长队。但是我在看到这个繁荣景象的时候，我同时也会在担忧，去年发生了很多波的裁员潮，大家所有的钱其实并没有那么的富裕，真的能够对人民币升值带来一定的影响吗？
1: 初期的现象还是比较好的，除了个人消费以外呢，那其实还是更多的情况下有出口商的贸易商的一个带动，那他们在出口了贸易之后，其实手里的美元它进行一个结汇的一个动作，其实也有助。人民币升值
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a
2: 我是坐标芝加哥的 Ellen， 今天呢，其实想跟大家来聊一聊外汇的话题。外汇呢，是每个金融投资者或者说是你或多或少都会听大家来讲这两个字，对吧？其实去年我们采访过很多期节目，很多不同的嘉宾也都提到过这个外汇这两个词。比如说，我们之前采访过这个关于英国市场的这个教授、呃，他当时其实也跟我们盘点了一下这个特拉斯这个闪电任期的事情。当时英镑应该是对美元曾在去年10月份一度跌到。到了比率大概一点零几吧，一点零三。后来一个月内大概又反弹了百分之十这样。其实去年整个英镑的外汇市场还是挺动荡的，而且我自己也了解，去年四月份的时候，整个的外汇交易量还是非常体量非常的大。今天呢，所以我们也请到了这个资深投资顾问 Roy 来跟我们好好讲一讲2022年各个地区不同币种的这个外汇市场表现如何。其实不管你要投资任何产品，或者说要投资这个中资美元债，可能也会说。受到美元或者任何一种币种的影响，所以觉得这个话题啊也是大家应该要关注的。Hello，Roy。
1: Hello， 主持人你好。
2: 对，能跟我们盘点一下2022年发生的外汇市场的大事和整个投资表现吗？
1: 好的，谢谢主持人的邀请。那我先简单跟大家回顾一下2022年发生了一个什么情况吧。我们也知道 ，2022 年是美联储持续大幅加息和缩表的一个大年。那在这个情况下呢，我们看到美国的利率与其他各国的利率的中间的差。差距在持续的拉大的过程中，那造成的一个直接的影响呢，就是美国美元货币对于其他货币，在全年几乎都处在一个强势升值的一个状态。从二零二二年全年来看的话，我们用以衡量美元对一篮子六种货币的 S 美国指数，就是美元指数 DXY 来看呢，全年的美元指数是上涨了约百个 percent。这其实其实是自二零一五年以来进行了一个最大的涨幅。其实这个最大的涨幅，如果不是第四季度大家对于美联储加息放缓的预期的一个升温，那其实这个整体来看的话，美国美国货美元货币基本上在全年的涨幅其实是更大的。那曾经一度接近百分之二十八的一个水平，就是因为第四季度大家觉得美联储会进行。一个加息的放缓的一个动作，甚至在2023年下半年有一个减息的一个预期，所以才把美元的大幅的一个获利的情况进行了一个回吐，导致2022年全年只是累计上涨了 9% 那这个，但虽然只是上涨了 9% 但是从整个资产类别里面来说，它也是一个最强劲的一个货币的品种。
2: 其实您刚刚主要讲了这个美元的这个情况，您对其他币种有什么了解吗？就是能给我们简单盘点一下吗？比如说欧元，呃，或者说是日元等等，嗯。
1: 没问题，没问题。呃，首先我们刚才所说的就是一个美国的这个政策的一个大的框架之下，导致了美元是一个强势的一个状态。那在这个不同强势状态下，其实每个国家它还有一些自身的一个问题的存在，来导致他们对美元不同幅度的一个贬值。那接下来我就把主要的呃大家关注的一些货币对来进行一个简单的一个讲解。啊，首先我们先来看一下欧洲的情况吧。呃，欧洲来看的话，是受到了一个地域冲突的一。的影响。那在地域冲突之下呢，首先带来的是一个能源价格的一个大涨，因为大家会觉得，呃，很多天然气的输入和输出是进行了一个管控。那我们直接来看的话，是欧元区的区的一个经常账户呢，已经是处于一个严重恶化的一个状态。全年的经常账户的规模已经下降超过五千亿的欧元。那稀缺。能源价格的上涨，主要是推动了此次的这个经常账户的一个下跌。那这可能对欧元的预期回报产生一个实质性的影响。欧洲在2023年将面临嗯天然气短缺以及价格上涨的一系列的一个负面的影响。那在基准利率水平上呢，我们觉得这个随着欧元区进口价格的上涨，它需要一个更便宜的欧元才能实现与以前相同的外部平衡。因此呢，我们觉得欧元区可能会有进一步以下。跌的一个空间。那去年我们也看到，在此这个地缘政治升级的一个情况下，欧元对美元也曾经一度跌破一比一的一个水平。那在这个欧元接下来，我们预计它还会有更加大的贸易赤字，会更扩大的、更加强烈的一个情况下呢？那欧洲银行央行必须在高通胀和增长疲软之间取得一个平衡。所以我们认为欧元的升值的前景会非常有限。嗯，如果美元今年。年这个还是保持一个强劲的态度，虽然现在市场会认为美元加息是放缓，美元会逐步的走弱或平稳，但是，一旦要么这个美元的加息的预期比大家市场预期的还要猛烈，或者是地缘政治继续升级的话，那我相信对于欧元的打压会是一个进一步的一个打压，有可能还会再次跌破一比一的一个情况，这是欧元的一个方面。那对于人民币来说的话呢，那其实。我们可以看到，人民币在此次的一个贬值的过程中呢，其实相对来说是处于一个比较坚挺的一个状态。但是最大的一个贬值的幅度，其实还是于去年四月份上海封城开始，再加上各地的一个封城，这个导致了人民币一个加速的一个贬值的一个一个情况发生。但是随着今年全面的复工复产，以及加上全球一个风险偏好的变化，那我们认为人民币今年对美元有机会是有一个反弹的一个过程，也就是。人民币升值的一个趋势。那我们现在也可以看到，在这次春节期间，所有的这个影，无论是影院还是这个餐饮，甚至是地铁的出行率，基本上都是属于一个非常强劲的一个反弹，甚至到了这个疫情前的一个水平。那如果这个水平还可以继续维持的话，那我们相信，对于人民币的这个短期的升值，还是有很强的一个推动力。
0: r、right, 你说的这个现象我是深有体会，因为我人就在上海嘛，就春节期间能看到奢侈品的门口排长队，对吧？所有的餐饮门口排长队。但是我在看到这个繁荣景象的时候，我同时也会在担忧说啊、呃，这个是不是因为大家被闷得太久了，然后只是产生了一个非常短期的报复性消费，而不会有所谓的长期的，因为说白了，大家的工资没有涨，而且去年裁呃发生了很多波的裁员潮。大家所有的钱其实并没有像往常一样那么的富裕和流动。那在这样的情况下面，你会觉得说真的能够对人民币升值带来一定的影响吗？
1: 我觉得短期来说的话，首先是我们一直在强调是一个内循环的一个大的政策嘛，对吧？但当然内循环是否能持续，这是后续的一个影响。但是初期的现象还是比较好的。那除了内循环，除了个人消费以外呢，那其实还是更多的情况下有一些出口商的贸易商的一个带动。那他们在出口了贸易之后，其实手里的美元，它进行一个结汇的一个动作，其实也有助人民币升。值过在过往的去去年一年里来看，我们观察发现，这些贸易商手里的美元，它并没有及时的兑换成人民币，主要也是因为人民币在去年是一个贬值的一个状态。那在今年整个的呃，大家宏观预期。美联储会减缓加息，以及中国的 GDP 会这个反弹的一个情况下，那这个在叠加上春节前这些贸易商他也要把手中的。这个美金换成人民币来支付工资也好，还是支付呃还国内的贷款也好，那其实它还是有这个动力去卖出美元，买入人民币。那在这个巨大的一个贸易向下的一个支持，那人民币我觉得在短期内或者说在第一季度升值还是比较有望的。那我们也是看到现在年初到现在，尤其是在春节这段时间，人民币还是处于一个比较大幅的升值的状态。那像你所刚才所提的这个，是否是存在报复性消费的？一个阶段，那我觉得我感觉是的。现在我们面临的都是各个国家对于旅行者的一个比较开放的一个态度，对吧？那大家也都是陆续把自己的边境打开，所以我们也看到很多境外的华人，他也就已经开始这个报复性消费起来，去周边的国家旅游，对吧？那这种情况下，我觉得只要这个能带动起来经济的一个，因为这就是一个鸡和蛋的问题，你只有消费了，然后你才能有更多的创造力。那我觉得这个如果能。形成一个良性循环下的一个增长的话，那我觉得人民币稳定在七以下还是有比较大的一个可能的。那现在来看的话，我们觉得可能升值的，但当然短暂来看的话，人民币对美元升值的空间可能到六点五的一个水平，那也是从去年最低七点三五涨到六点五，也是比较大的一个空间
2: 。那中长期来看，您会怎么看待人民
1: 币呢？我觉得中长期而言的话，人民币汇率的趋势升值趋势呢，需要国内进入一个。一个紧货币加上宽信用的一个周期，这个政策呢，主要还是去库存压力的一个出清，就把比如说房地产类的这种库存，它需要慢慢的消耗掉，那这样的情况下才有助于这个带动一个经济的一个发展，因为我们也看到，其实，在过去的整个的经济环境相对比较低迷的一个情况下，那。如果政府不刺激信用的一个发展的话，那其实大家也怕房价的一个下跌。那在这种越怕的情况下，大家可能也就越没有投资或者是购房的一个需求。那这样会产生一个恶性的循环。整体来看的话，其实从去年十一月份来看，中国的在政策面上对于房地产相关的一些政策也陆续出台，包括。对于相这一房地产商，对于在利用债券进行融资，也包括他们用打开了他们在股权上面进行融资的一个政策，这而且也对很多城市也对于首套房的一个利率进行一个下调，在这些方面上都是来进行一个。刺激经济和刺激消费的一个有利的政策吧。中长期，我相信国家还是想保持人民币一个相对稳定的一个状态哎
0: 哎。哎 ，Roy， 这个真的是听您讲了很多人民币，还是听到反复听到这个关键词是房地产嘛？就是不是说这个地产行业依旧是啊我们国内老百姓的经济支柱？就是大家愿意买房，然后政策利于你去买房这个事儿，其实是表示了说人民币上涨的一个利好趋势的体现呢？
1: 其实从过往政策来看的话，国家并不希望这个房地产是作为拉动 GDP 的主要经济支柱之一，国家更多的还是想把这个向这个高科技产业进行一个引导，对吧？但是呃，我们也知道，在这个引导的过程中发生了疫情的一个影响，那导致这个还没有引导完成的情况下，又加上这个美国对于中国高科技的一个产业的一个封锁，那我们也都知道，对于晶片的这些制造业，对吧？那这些，无论是美国还是美国拉动的欧洲。对于这一个产业都是比较大的一个影响，在叠加疫情的效果情况下呢，那我觉得短期最有利的一个方式，也可能还是在回归一个相对来说的老路，那就是还是通过基建来进行拉动 GDP 的一个恢复。那我觉得除了基建外的话，现在还有一个最大的 potential 就是潜在的一个拉动力，就是这个消费。那这个消费的话，其实无论是饮食还是娱乐还是餐饮，都是比较大的一个驱动力，所所以，简而言之的话，我觉得短期内的一个刺激，可能还是得回归到这个传统的一个过往传统行业的一个拉动吧
0: 。了解。那我们刚才听您聊了这个美元、欧元还有人民币嘛？那其实还有一个大家老百姓比较接触多的就是日元。那日元市场在过去一年它的表现是怎么样？未来二零二三年我们应该怎么样去看待它呢？嗯，而
2: 且日本还在这个新冠非常严峻的时候。举办了这个东京奥运会，就是不知道整个、嗯、呃经济怎么样呢
1: ？好的，日元来说的话，基本上是属于比较特殊的一个领域了。那整个二零二二年，我们看到美日的货币政策处于一个。持续且长期分化的一个状态，美元是拼命的加息，日本是没有一次加息，而且还是在继续维持一个比较宽松的一个利率政策的状态。那我们可以直接反映的呢，就是当时日本央行一直推崇的这个 y e l curve control， 就是 YCC 的一个政策不变。那在这个整个的这个政策最主导的呢，就是还是让日本的这个货币政策处于一个量化宽松的一个状态。那这样的话，它会与美国的利率的之间的 gap 会越来越大，所以这也是为什么日元会持续的一个贬值。展望2023年的话来说呢，那我们也知道日本现任的央行行长黑田他也即将退休，对于。他退休之后的政策的一个变化，现在是大家分歧比较大的一个存在的一个点。那很有强烈的市场的一个呃投资者的大家的判断呢，是觉得这种宽松的货币政策呢会逐渐的存在退出的一个可能性。但现在来看，接任的热门人选之一呢，他以前是这个前财政的官员，那他也一度态度强硬，也曾多次。对日本央行如何退出非常宽松的货出货币政策提出过建议。那再加上这种叠加的一个呃效应下呢，那其实大家对于呃美美元对日元日元走强的一个状态还是有过比较大的一个期待。那但是这个期待呢，也要能花落谁家的话，那其实还是要等着今年这个央行行长的一个换届来进行一个变化。
2: 嗯，哎，其实我听说有一种说法，就是日本其实呃内需比较低嘛，然后又很难复苏。他们现在这个货币政策情况，会不会导致他们工资也没办法涨，消费呢又很低迷，会不会出现那种就是恶性通胀的情况呢
1: ？就像你刚才所说的，他的工资相对比较低迷，那其中主要一个原因是。这个日本在过去的几十十几年都没有一个显著的通胀压力，我们现在也可以看到日本的这个通胀是非常低的。那当然，这个也是从侧面的印证了为什么央行它不愿意去加息，因为它觉得如果加息了之后，它会对于现在本来就很低的通胀会进行一个经济活动的再次的打压。那这也是为什么这个现在的焦点所在嘛。
2: 对，但是就是，就算它控制的话，其实如果说欧美都在涨，那其实它要进口一些能源啊、资源等进口商品，那价格就是会涨。那其实我觉得这些进口企业，日本的进口企业还是面临挺大的挑战的啊。那再话说回来，您还有什么别的想要聊的货币吗？
1: 那我再简单说一下，这个在这个市场上，其实还有一种货币是这个商品货币，我们所称的商品货币，像加拿大和加拿大元和澳元。那这些之所以称之为商品货币呢，是因为他们是属于一个能源的一个呃产量国以及出口国吧。那现在在这二零二三年来说的话，市场持续憧憬美联储进一步放缓加息的步伐，有利于经济的复苏，并带动全球对于能源上需求的一个上升。那在这个我们。也看到这个 WTI 原油的价格也屡刷新高嘛，这几年的屡刷新高。呃，在这样的一个情况下，那围绕着这个大国对于能源需求的消费上升，以及当然这也包括中国是也是一个。呃，这个全球最大的原油消费国，那对于这样的 demand 来说，它是会有迅速的一个恢复的一个状态。那这样子也可以间接的，就是使这些能源的出口国的货币需求是大幅上升的一个状态。所以我觉得，呃，像这种呃商品货币，像加元和澳元，还是在整个经济复苏的情况下，会处于比较相对强劲的一个态势。
2: Brandi 和您聊的比较多的是这个房子的这个影响，这些到底具体来落实下来啊？未来您会觉得这个住房应不应该购买呢？因为我感我看很多说法都说，近代这个九零后、零零后这个购房意愿非常的低迷，不知道是不是真的
1: 。那么，我觉得对老百姓最直接的影响其实几个方面吧。那首先，嗯，就是我相信大部分的作为呃中国人来说，他可能也都是有很多贷款在房贷上面，这也是为什么。刚才跟 Brenda 去聊了很多房贷的一些问题，因为显而易见，就是你的成本，你所需要支付的利息是要明显的上升的嘛。对吧？嗯，那除此之外的话，那其实生活上面的成本，因为你要面临通胀的一个压力，那很多贸易商或者说零售商，他也会把通胀的一个压力转嫁到这个大家的民众身上，对吧？所以我们也可以见到显而易见的一些商品的一个价格的一个上涨。那在这个情况下，我觉得是对于大家每个家庭的可支配资源是处于一个相对打压的一个状态。从另外一个角度来说呢，那其实如果大家手里有过往有很多现金的话，那我其实觉得这是也是一个比较好的一个投资时机，因为从这个利率来看的话，那美债的利率现在十年期的美债利率可能是三点五，但曾经一度到过四，对吧？那两年期的美债利率还是都是四以上，那其实对于。这种美债来说，美国国债来说，这对于大部分的全球投资者来说，它是属于一个无风险的一个回报。那你这无无风险的回报都能达到四个 percent 以上，那我觉得这是在过往将近十年也是很少发生的一件事情。那所以说，你作为一个投资来说的话，这种稳定的高回报收益的这种选择也会更多一些。所以我觉得这也是在高通胀的情况下给民众带来比较好的一个投资的一个来源吧。那至于房子房价会不会跌呢？我觉得是对于我们现状的一个判断。其实我相信去年的话，就在美国政府从二零二零年开始在发钱给大家的情况下，嗯，美国甚至欧洲的房价应该都是一路飙升的一个状态。当然，这也是从侧面推动了通胀的进一步上涨。那之所以飙升，那其实大家是为了避免发生一个通胀过猛，产生一个滞胀的一个情况。那这样子情况下，只有这种实。物。物资产才会进行一个保值，对吧？你只有把它买了，像房子或者是黄金这样子具有保值属性的资产，你可能才能避免这个现金在你手上每一天都处于一个贬值的一个状态。但是现在的环境来说，是处于一个呃与二零二零年相反的一个阶段。对吧？那因为美国现在也不派钱了，也开始是在加息的迅猛过程已经一告一段落，那也是在缩表的一个进程中。那其实房子的估值和债券的估值有它的相似性。那你的利率越高，其实你的房价或者是债券的价值，这个资产的价值也就相对会被打压，会降低一些。对，但是我们就要看这个过程是持续多久。如果它是持续一年、两年、三年，那我觉得对于未来这个资产价值的下跌还是。可以期待的，但是如果真是像现在市场反映，他认为二零二三年六月份以后、下半年以后，美国就不再加息，甚至减息的话，那我觉得这个影响是相对有限的。那这个影响到底是否持续多久？那我觉得我们要根据美联储接下来每一次的议息会议上的一个态度来进行一个判断。那下一次的话是二月二号会有一个议息的一个决议，之后的话还会有几次，对吧？那我觉得这个我相信鲍威尔。威尔他今年的态度还都是更长、更持久、更高的一个目标，还是会这样阐述。但是市场是否能真的是按照他所阐述的样子来进行一个判断，或者是进行一个变化，那让我们拭目以待。
0: 嗯，的确是拭目以待，因为在这期节目播出的时候，听众朋友们可能已经得到了2月2号的这个信息的总结。那我们到时候在节目的下方的留言区也欢迎大家跟我们来呃留个言，说一下自己的看法，也来看一下我们这期节目是不是真的说准了，好吗 ？Roy， 好的，谢谢。上一次来跟 Roy 聊的时候啊、呃，讲的是一个比较小众的金融概念，叫中资美元债嘛。那但今天我们聊的是一个所有老百姓平时都会在茶余饭后都会聊。了的这么一个概念就是外汇。那今天 Roy 帮我们把这个按照美元、人民币、日元、欧元不同的币种拆分了，以及它过去的两三年内啊、呃，因为疫情，因为各种社会的因素，每个币种产生了一些什么样的变化，也给我们了一些他从他的角度判断说，在今年二零二三年啊、呃，每个币种他们会可能会有一些怎么样的趋势，以及在投资方面，老百姓们啊、呃、可能可以做一些怎么样的判断。那再次感谢 Roy 的时间，也谢谢听众朋友们的时间。如果你你喜欢我们的节目的话，欢迎去小宇宙、喜马拉雅、Spotify、嗯、Apple Podcast 来订阅我们的栏目吧。嗯，那我们下期节目再见啦，拜拜拜拜
1: 拜拜，谢谢大家
0: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的视，角度的角，一键三连从我做起，我们下期再聊。